0: おはようございます先週、緊急事態宣言が延長されるというニュースが発表されました。私たちもテレビをつけたり、また携帯電話のニュースを目にするときに、また実際に生活の中でさまざまな場所に行くときに、変異種やワクチンの効果などそういったことなどを考えますときにときに本当に不安や恐れなどさまざまな気持ちに至ることがありますしかしそんな状況があるにせよ私たちは今ここで神を礼拝し神の御声に行きたいと思うんです今朝私たちはこの「ペテロの手紙第一」の書簡から続けてこの世界の本当に困難な状況の中を知りながらも収めてそして導いてはいる主の御声に耳を傾けてまいりたいと思いますこのまずペテロの手紙の第一の忘れてはならないテーマの一つを覚えたいと思うんですそれはペテロの手紙第一の冒頭部分のところにあることです。一章の3節一章の3節を見ますと、そこには、私たちの主イエス、キリストの父である神が褒めたたえられますようにとあって、その後に、神はご自分の大きな憐れみのゆえにと、ということが出てきます。ここにず忘れてはならない。それは神はご自分の大きな憐れみのの上にイエス・キリストを通して私たちにをそそ救い生ける望みを持たせてくださったということです。時に聖書やまたペテロの手紙第一を見ます時にこのペテロの手紙第一においては直接の宛先である小アジアのクリスチャンたちにその指導者であるペテロがさまざまな生き方の歩みの指針を書いているんですねそしてその指針には何々しなさいとかこうしなさいとかいうことを述べているそういうことがあるわけですしかし,しかしその指針を述べる前提にあるのは私たちが神様の大きな憐れみとそして恵みの,の救いの中に入れられているっていうその祝福の前提があってなさり言われていることなんです私たちがこの祝福を味わうためには与えられている祝福がどういうものなのかを実際に身をもって体験するためにはためにこの指針というものがあるわけですですから私たちは本当に聖書を読む時に神様から与えられている祝福、救いというものがどんなに素晴らしいものであるのか、そういうことに耳を傾けていきたいんです。確かに、この今の状況は、昭和以上のペテロク,クリスチャンたちも困難の中にありました。そして私たちも今はコロナ禍ということであり、また一人一人様々な問題があり、困難があると思うんです。そういう中で、本当に救いというものを、私喜びというものが少し遠ざかってしまうかのような状況の中にあると私は思うのですしかしその時にやはり静まり神様の祝福ということに救いの祝福それがどんなに素晴らしいのかっていうことに目を留めながら確かに今の私たちの生活を歩む時に悩み苦しみ、また不安や恐れを覚えるんですけれどもそれと同時にそこには一つの神様の視点というものがあるということを目に留めたいのですこのまずペテロン手紙の直接の受け入れである昭和アジアの諸教会に集うクリスチャンたちのことを目に留めたいと思いますもう一度思い起こしたいのです彼らは当時の社会を滑る支配者のローマ帝国によって元住んでいた場所からおそらく首都のローマであったと言われていますけれどもそこから強制的に追い立てられたんですそして一章の一節を見ますとポントスガラティアカバドキアアジアビテニアと言われる今のトルコの地方、すなわち小アジアと言われるところに追い立てられていったわけです。今の言葉で言うならば、いわばそこからいつ男の住んでいたところを奪われて、置いた何もない、わから何もわからない年に。追いい立ててられていったわけですしそういうことを思う時に今の言葉で言うならば負け組と言われるような人たちでもあったことを思うんですね。彼らは希隆者であってその社会の中では昭和ジアの圧倒的な多い法人の社会の中では希隆者としていわばよそ者と言われるように立場にあり立場にで送っていた生活をしていたわけです生活が一変し勝って生活していたその環境というものを失ってともすれば喪失感にあるかのような状況にあったと言えるかもしれませんいずネシせそういうような困難の中にある希留者たちに対してこのペテロの手紙では神様はこの世が見る視点とは違う視点を持っている違う視点を持ってクリスチャンたちを見ているということを覚えたいのです一章の一節では首、えー、ペテロからイエス・キリストの使徒ペテロからとあって昭和時代の地名が書かれそしてそこに散って起流している選ばれた人たちとあって始まっているのですすなわち昭和時代のクリスチャンクリスチャンたちは困難を経験するしているそのような状況にあるけれども選ばれた神に選ばれている人たちであるということを目にに一番最初に覚えて欲しい。だからそのペテロは冒頭で書いたわけです。この世にあっては今困難の中にあるかもしれないけれども霊的な視点から見るならば神のあわれと恵みの中に入れられているその事実というのも目を止めていくことに目を止めていく必要があるんだと言っているのです。また、二章の9節では神のものとされた民、二章10節では今は神の民であり、今は哀れみを受けている者たちだと書いてあります。そのように私たちは神様の視点から自分たちを見つめ、そして神様の夫の交わりを持ちながら歩んでいく、そのような祝福の中に入れられている民であるわけですこのペテラの手紙第一というものはまず神の困難の中にある試練の中にある、えー、ありますが神の憐れみと神のみ恵みのしざということにもう一度何度も立ち戻りながらも神の民とされたことを実際生活の中で生き味わう。今日の箇所の13、今日の箇所は13節、2章の13節から17節にあります。であります。ここには、この世の社会生活におけるクリスチャンの在り方、特に世の権威と、権威者と言われる人々をとの関わりの在り方をが中心に書かれておりますクリスチャンはこの社会でこの世とどう関わったらよいのか特にこの世の為政者や権威者と言われる目上の者たちとこの関わりのあり方がどうあるべきかということが進められているのです目の上の人たち権威者とありますけれどもこれは他の人クリスチャンの基本的な人々との関わりの相方の原則とも言えるかと思います。まず13節から14節に目を留めていきたいと思います。13節から14節を読みいたします。そこにはこうあります。人が立てたすべての制度に主のゆえに従いなさい。それが主権者である王であっても、あるいは悪を行う者を罰して善を行う者を褒めるために王から使わされた総督であっても従いなさいとまずあるんです最初に人が立てた全ての制度とありますけれどもこれは何のことでしょうか制度とありますから社会を治めるための法やおし手のことを表す言葉であるかと思いますただ、13節から14節を読んでいきますと、そこには、主権者である王であっても、また、あるいは悪を行う者を罰して善を行う者を褒めるために王から使わされた総督であってもとあり、主権者である王、そしてその王から使わされた総督たちのことも含めているのです。どちらかというならば、こういう権威者たちのことを指して、ここでは、すべての制度という言葉が使われているかと思います。ここでは、彼らに従いなさいと言っているんですけれども、それはまずどういうことでしょうか。そもそも、ここにある王と、総督たちということは、人はどういう人たちであることかということを確認したいと思います。当時の王というのは、まず、それは、当時の世界を、聖書に書かれている、当時の世界をすれおめるこの世の王、ローマ皇帝のことです。このローマ皇帝が誰かというと、まあ、いくつか説はあるかと思うんですけれども、おそらくまだ従いなさいと言って、積極的に言っていることを考えるならば、クリスチャンを大迫害したネロ帝というものがいるんですけれども、それより一つ前の王、首都ローマからユダヤ人たちクリスチャンたちを強制的に退去させたクラディウスといわれる王のことであった帝王のことであったと思われますこの皇帝はここに主権者という言葉があるようにこの社会における絶対的な最高権威者でありましたまた王から使われてされた総督という人はどういう職務の人でしょうかローマ帝国支配下の各州を治めるために皇帝国の最高権威者である皇帝から使わされ行政や軍事そして裁判権を有する社会的な権威者のことを指しているのです当時はローマ帝国の絶対的な権威の下に社会がすべを収められ税金が徴収されこの世の公共公共機関、街道などの公共機関が整備されて、社会の秩序が成り立っていたわけです。このローマ帝国の権威のもとに、信者、未信者問わず、すべての人が置かれていました。この時代のローマ帝国の権威に限らずいつの時代も社会では特定の権威,者権威者というものが立てられております自分の意に沿う沿わないものであるかにかかわらずある特定の社会的権威者が立てられ誰しもその権威のあるもの,の下で生活を送るということになっておりますなおしていますしかし、そういったものの権威者のもとで建てられた社会の中で歩むときに、無信者であ,あ,あれ、さまざまなことで悩むということがあります。特にクリスチャンであれば、違法人の権威者が建てた社会のもとで、信仰のゆえにね。社の会の歩みとその社会の考え方が相反することで悩むことがあります信仰を持つがゆえに学校職場地域などその社会の慣習との違いから気がおかしいと思われるような目にさらされるという危な目にさらされるということがありますしかしここでペテロがあえて人が立てたすべての制度に主のゆえに従いなさいと言っているのは、えー、この自分たちの信仰や生活がこう恐れ、不安には脅かされるからといって、この社会から離れて、自分たちだけが集まって、その何と言いますかね、修道院のような場所で隠討生活を送るということを望んでいないんですね。あえてこの社会で生きようとこの悩み、不安や葛藤を覚えるこの社会でクリスチャンに生きようと言っているのです。それはクリスチャンにが神様の特別なたやびの民、神の民という立場が与えられているからなんです。この社会にあって信者、未信者問わず、まあ、ある意味、基本的に何も問題なければ。従って歩んんででいるわけなんですよただしこのクリスチャンは神様の祝福にあう上にある祝福を与えられる特別な民だからそれだからその特別な権利を用いていきなさいこの社会に用いていきなさいということが書かれているのではないでしょうかそれがこの13節にある「主のゆえに従う」すなわち「主にある従順」ということなんですただ従うのではなく主のゆえに従う主にある従順でありますこの13節から18節の間では4回従いなさいという言葉が出てきます繰り返し従うということが進められているんです先ほど申しましたように誰であれこの世の中で問題がなければ従わざるをえないしいやいやながらでも従うということがありますしかし神様はクリスチャンに対してはこの世に対して確かに基本的に従うという姿勢を示しているんですけれども「主のゆえに」というその言葉があって従いなさいって言っているのですこれはクリスチャンだけに与えられた特別な権利なわけです主のゆえにに従うそれはこの世から他のクリスチャンとそうでないものを、ある意味、何と言いましょうか、の祝福を区別するような、区別とう、え、まあ、り分けるようなものであります。この種では、この主のゆえに従うということはどういうことでしょうか。この主のゆえにという言葉は、言い換えるならば、主を通してとか、主にあってとかも、主にあってとも訳せる言葉であります。神の民とこの世の権威の間にはまことの神である主イエスがおられる主のゆえにというのは主の主イエスがおられるそのことを私たちは信じているそのゆえにこの世に従うということなんですねもう少し詳しく見ていきたいと思いますがローマ人への手紙の13章1節という箇所に移っていきたいと思いますお読みしますのでお開きにならなくても大丈夫ですのでお聞きくださればと思いますローマ13の1節ですそこにはこうあります人は皆上に立つ権威に従うべきです神によらない権威はなく存在している権威は全て神によって立てられているからですとありますここにはこの世の社体のすべての権威者は神が建てられたとあるのです全てですからどんな権威者であっても神が建てたとあるのですしかしまずここで言っていることは神が権威者であるということに心を留めたいと思います神はこの世のすべての権威者の上に立つ権威者であるお方なのです。言い換えるならばこの聖書の中でも神の権威というのは何度も出てくる箇所があるんですけれどもそれはこの世の王の上に立つ王という概念を持って聖書には記されているのです。例えば旧約聖書の詩篇を見ますと例えば紙幣97編98編99編などにおいて信仰者はその失礼しました著者はその著者は主は王であると告白しておりますこれは主なる神がこの世を治める権威者であるということを信じていることの告告白、まあ、信仰告白信です著者もこの世においてさまざまなことを見聞きしますけれどもそこにおいて主が王であるという信仰に立っているわけです特に詩編の中で詩編二編というところがあるんですけれどもそこでは王の上に立つ王の存在についてより詳細に書いてあります四篇二篇の六節というところを見ますとそこには私が私の王を建てたのだ私の聖なる山潮にとありますこの王ここにある王というのはこの世の一般的な権威者のことではないのです神ご自身が選び建てた王の王であり究極的に指し示している方はイエスキリストですこの四篇二篇の著者は四篇二篇十節でそれゆえ今王たちを悟れ地を裁く者たちを慎め恐れつつ主に仕えよとこの世の社会の世における王たち一般的な王たちが主イエスに仕えよということを言っていますローマ人への手紙の13章4節にはこの世の権威者は神のしもべとして建てられたとありますこの世の権威者というのは社会の秩序を保ちそして神の働きのためにただ神によって建てられた神のしの命であるわけです。ですから、本来、この世の最高権威者というのは、主なる神様なのです。信者であったとしても、未信者であったとしても、事実、その事実、この世の最高権威者は神です。ただ、主なる神様を信じているのはクリスチャンである神の民なんですね。ですから私たちはこの世の中にあってこの世を据て治める王の王最高の権威者である神という事実を心の中でまず思い入暮らしてそうだよなって確かに目に見える現実はこの世の権威者というものが中では生きているけれどもけど実はその背後いや彼らを、えー、権威を知っておりそれすらも治めておられるお方は神なんだということに目を留めていくことがそこに詰められているわけですそれが一つの本当に神様から与えられているクリスチャンへの祝福なんです。私たちはこの世の社会を見るときに公正さとは程遠い状況が見えるようにするかと思います。詩編 73.73 73節というところにはその著者はこの世において悪しき者が栄えることを見て嘆いているそういう箇所があります。聖書を書いた著者も、この世の現実で悪しきものが栄えるものを見て嘆いているわけです。このペテロの手紙の、当時の最高、まあこの世の権威者であるローマ皇帝は。なんと人々に自ら王に、自分を神として礼拝するようにすることを。強要していたものでもありました。当時を見ても、今を見ても、この世を見るときに、どこに正しい権威があるのかとか、どこね真理が行われているのかとか、覚えて、悩みを覚えることがあることでしょう。かといって、す、ま、べ、あ、て,ての権威者がことごとく悪を行うものであるとは限らないとは自立なわけです。この世には、優れた権威者というものも多くいるのです。しかしそうであったとしてもその権威者たちも罪人であり完全にこの世を正しくつかめることはできないということを、えー、聖書は示しています<笑>しかし私たちは世を滑る方が王の王神私の主イエス・キリストだということを思い巡らして生き主が私の王であるんだということを心に留めて,ていきたいのです。人が建てたすべての制度に主のゆえに従いなさい。この御言葉はそれゆえに盲目的にこの世に建てられた権威者に従いなさいと言っているのではないのです。王である主の教えに耳を傾けるもの,耳を傾けるものとして主がそう言われるから主に従う上にこの世の権威者に従いなさいということを言っているのですこの世の権威によって者に従うことによって主の御心を行うのが成し遂げられるために従うわけですこの世の権威によって者によって主の御心が損なわれるのであればつまり主に反するのであれば従うことを避ける必要があるということも示されております権威に従うということは主の教えに耳を傾ける、まあ、つまりすぐに助けをいただきながら主の御心を行っていくということではないでしょうか主の御心とは何か15節をペテロの手紙第1の2章15節に戻りたいと思うんですけれどもペテロの手紙第1、2章15節には次のようにあります「善を行って愚かな者たちの無知な発言を封じることは神の御心だからです」とあります。これは神の御心は善を行って愚かな者たちの無知な発言を封じることだというふうにも訳せる文でありますすなわち神の御心というのは善を行うことにあるのですこの善とは主のゆえにこの世の権威者に従うということとも言えましょう主のゆえにこの世の権威者に従った人の例としてダニエルといいう人がいます旧約聖書のダニエル書というところには、主を知らない違法人国家の中で、神神に従う信仰生活を送ったダニエルの歩みが書かれております。ユダの王、エホヤキムの時代、ユダがバビロンをネ,ドカドネ,ネブカデネザルに攻め込まれたときダニエルはユダからバビロンに保守民として強制的に連れて行かれたわけです。ょいバビロン保守と呼われる出来事なわけです。異国の地今まで神を当たり前のように礼拝していたイスラエル、ユダの地から離れて異国の地、神を従わないに従わず、神を恐れない者たちが圧倒的にいるバビロンの中で、このダニエルはある意味杞柳者としての歩みをしていったわけです。このダニエルの歩みは、まさに主の家にこの世に権威に従う歩みというものを示す例であると思うのです。ダニエルには、ダニエルは二人のバビロン王とそのバビロンのと同じく違法国家であるペルシャの2人の王つまり神を知らない4人の違法人の王にその総動員役として誠実に使える歩みをいたしました違法人の王に助言するという立場しかし彼は誠実に仕えていきましたそしてただ単にその王の要請に対して応えていくというその歩み誠実な歩みとともにただ使えるのではなくまずそこで違法の地において神を賛美し礼拝していたということが出てきますまず彼は主に使えていた人であったわけですダニエルはバビロン王ネブカドネザレの夢を誠実に解き明かした結果ともすれば謝るのならば命,命の危険があるかもしれないけれども誠実に与えられたことに対して中立に解き明かしたその結果王に認められてバビロン州すべてとバビロンのすべての使者たちの長官というものに命じられます。その後、ネブカドネザル王が金の像を作り拝むように命じ他の諸国の民がこれを拝んでもダニエルは金の像を拝むことはしませんでした火の牢に投げ込まれましたけれどもその中にあって神はダニエルを守られましたその結果違法人の王であるネブカドネザルはそのダニエルの在り方を見て死なる神を賛否したということが書いてあるんですそしてそのネブカルネザル王は野の,の獣とされて取り扱われた後まことに神を主権者としてとする神こそが永遠に主権者を握る王だと告白して崇めたわけですその後のペルシャの王ダリウスのもとでもダニエルは主なる神に従いましたその結果ダリオス王も神への賛美に導かれていきましたダニエルはこの世の王たちに主への信仰を持って仕えたのですすなわち禅というのは主への賛美と従順の従順の上に起こされた構造であり主に忠実にまた権威に対してそれ主のゆえに誠実に使えることでありましたベタのン手紙第12章16節に戻りますとそこには自由なものとしてしかもその自由を悪の言い訳にせず神のしもべとして使えなさいとありますダニエルは保守者保守民として強制的に異国の地にて生きることになりましたそういういい意味においてしかしダニエルはそこで神を信じて歩んだわけですからそういう意味においてこのダニエルは自由なものであると言えましょう決して良いとは言えない環境の中でしかしダニエルは主に王に仕えするしもべの立場にありながら神を賛美し主に従っていいいう道を選んだのですダニエルは異国の地にありながらも神を王として歩む自由人であったのです。神の民、ダニエルが示す神の民というものは主にあって、この世艶を盲信的な服従や霊俗から解放されて自由を得たものです。その自由を得たというものはまず神様との関係があって神様が私の王なんだ、この世の困難の中にあたっても神様が王なんだ。とといいうことをとり思いにぐらしいそこでその神の祝福を救いの祝福を賛美したそれゆえにえ自由を得ていったということではないでしょうか従う自由をこの自由というのは神を悲しませる悪を行ってもよいという法獣のことではなく神への喜びのゆえに神のしもべとして使えるための自由のことであります。ペテロの手紙の第1の2章17節にはすべての人を敬い、兄弟たちを愛し、神を恐れ、王を敬いなさいとあります。ここに出てくるのは自由である目的というものは神を恐れ、権威者だけでなくすべての人に敬意を持ち、主にある兄弟姉妹を愛するためですと言います。まあ、こう読みますと本当にダニエルというのは模範的な信仰者であるように思います。しかし、このダニエルがそのような信仰に歩むことができたのはやはり。ダニエルが何かすごかったからというのではなくて神様の祝福に目を留めていったから神がそのようにダニエルを用いていったということではないかと思うのですそして私たちとこのダニエルの歩みというものを直接重ね合わせるということは、えー、時代の違いなどもあり難しいかと思いますそうするとこのやはりこのダニエルとの歩み本的な歩みを見ると私とはやっぱり違うな私は無理だなとそのように信仰の歩みはダニののの信仰とというももは私とは私遠く感じれれるかもしれません何しろ私自身が自分自身を思い返す時に職場や学校家庭など自分が属している社会属してきた社会においては顧みるならば失敗が本当に多く神に従えなかったことも本当にあり権威者にも従いないしむしろ従いたくない。っていう思いを何度も味わえたことを思い起こすのですそして自ら失敗したなとか過ちを犯したなとかみじめになる気持ちになったことを幾度も繰り返すことを思い起こします何か信仰的な意味においては成功したという思いよりも葛藤や悩みを経験してきたそして自分のみじめさというものを覚えたことも多いように思いますししかしそうやっても私たちは私自身も神自分自身が神に選ばれたものであるということのその視点に立って歩んで歩み続けていく必要があるのですやはりそれが神様の祝福を味わうための道であるんだと思うんです私たちの希望というものは私たちを選んでくださった神であり主イエスによって贖われたということです主にイエスによって神のものとされた神の民とされたものの特権はなんだかんだあってもやはり主のゆえに従っていくということです主の祝福を味わいながら覚えながらいや覚えながら従順の従い祝福を味わっていくということですベテロの手紙第12章の2章の24節に私たちが神に従っていく上での保証となる主の御浅が示されていることを最後にこのようにとめたいと思います。ペテロの手紙第1の2章24節を読みしますキリストは。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に追われた。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるため。その打ち傷の故にあなた方は癒されたとあります。ここに、キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われたとあります。イエス様は自ら、ある意味、嫌々ではなく私たちのために。私たちが不完全であり、住み人にある私たちのことを知っていて、私たちのことを思って、私のことを思って、十字架にかかってくださった、やはりその主の救いがあって、その主いの真実に救われているんだということを、やっぱり思い起こしながら、思いながら歩む、そこに主に従って歩む。主のゆえにこの世に歩んでいくこの世に従って歩んでいくという祝福があるのではないでしょうか主はこの世つまた罪の死束縛から私たちを救い出し私たちの罪を完全に許し自由へと解放してくださった主に従う自由へと解放してくださったのです神の民であるクリスチャンはこの世の権威また人々のに人々に主のゆえに使えるという特別な権威が与えられています今日はそのことに目を留めましたそしてただそ,のそれ以前にまず私たちには主のあると恵みが注がれているというところにな一番最初のところに立ち返ってそのことを覚えた上で神のしもべとしてこの世を社会この世にあって社会の中で使えるものとされたいそのように思うのですお祈りをさせていただきます天の地なる神様皆を崇めますとに今この世はコロナの中にあって社会が全体が今までとは一変して過ごしておりますしかし、私たち自身もその中にあって、本当に気持ちがかき出され、今まであった気持ちが変わってしまっている、気持ちがどこに行ったのだろうと思ってしまうようなことが、自分自身を見るとはありますけれども、しかし、その中にあって、私たちにどうかあなたの祝福に目を留めさせてください。あなたの救いをもう一度教えてください。あなたは私たちを選び、主イエスキリストにあって、神の民としてくださいました。どうか私たちが神の民とされていることを味わうことができるように助けてください。主の救いを覚えながら、主の賛否し、主に従って、この世に、主の上に従っていくことができるように、使えるものとして、人々に、お互いに使え、そしてこの世にあって、使えていくことができるように助けてください。イエス・様の皆によってお祈りします。